0: Третий сезон. А, добрый вечер, день или утро, или три часа ночи, как у меня сейчас. И это, а, наверное, самый пока что необычный выпуск подкаста Важный вопрос, потому что сегодня с вами я, Виталик, и я буду говорить с вами один: а, это должен был быть пятидесятый выпуск подкаста Важный вопрос, и кажется, мы поругались с Эльнуром. У нас есть пароль от нашей учетной записи у каждого. Поэтому, так как мы поругались, мы не общаемся Или все что угодно, что вам наговорит Эльнур в следующем выпуске, который он будет вести один Но сегодня сольный выпуск от меня, Виталика, которого вы знаете, как Виталика, друга Эльнура Возможно, бывшего В общем, вопрос вы видели сами Это какой фильм Джеймса Бонда про Джеймса Бонда лучше всех. чтобы вы понимали, я настоящий эксперт в этом вопросе, потому что год назад, когда мы все сидели дома на грустной, для кого-то не грустной, удаленке, я начал изучать все кинофраншизы, смотреть все кинофраншизы. Я пересмотрел «Форсаж», я пересмотрел «Миссии неуполнил» тогда же и решил взяться за гиганта по количеству фильмов, потому что На данный момент их 24. И совсем скоро в кинотеатрах уходит 25-й. Нет времени умирать. Я посмотрел все эти фильмы. И когда я их смотрел, я делал заметки в блокнотике. У меня в них перечислено название фильма, год выпуска фильма, режиссер фильма, актер, который сыграл Бонда и несколько тегов, слов, которые должны были для меня отличать фильмы друг от друга. Я не смотрел в этот блокнот целый год, открыл его сейчас и ничего не понял. Именно поэтому сейчас вместе с вами, замечательные 50, 100, человека, которые слушают подкаст «Важный вопрос», я буду читать этот блокнот, и если... Вы просто кликнули на название подкаста и хотите узнать, какой фильм про Джеймса Бонда лучше всех? Скажу сразу, это "Казино Рояль" 2006 года с Дениелом Крейгом, потому что создатели Бендиана, так называемые, посмотрели миссию неуполнимую и поняли, как дать завязку хорошему шпионскому боевику. А если вы постоянный слушатель подкаста, важный вопрос, то вас ждет путешествие в моё сознание которая мы вместе с вами сейчас пройдем. Важный вопрос. Третий сезон. А что ж, начнем. Первая запись в моем блокноте. Цифра 1 звучит так. Доктор Ноу, 1962 год. Режиссер Теренс Янг. Главный актер, он же Джеймс Бонд. Это Шон Коннери Шон Коннери, про которого, когда он э, недавно умер, к сожалению, говорили, что умер лучший Джеймс Бонд э, в истории, с чем я, кстати, не согласен. И когда умирал лучший Джеймс Бонд в истории, на мой взгляд, никто не писал, что умер лучший Джеймс Бонд. Э, об этом я расскажу попозже. Так вот, что я написал про фильм «Доктор Ноу» э, теги перечисляю. «Ямайка», «Луна-ракета», «Паук», «Непонятная херня с радиацией». Вот, собственно, так нас встретил в 1962 году первый фильм про Джеймса Бонда, первый фильм экранизации романов... Сейчас я посмотрю, как звали этого мужчину, который написал Джеймса Бонда. Ян Флеминг. На основе романов, естественно, Яна Флеминга. К слову, после того, как я посмотрел всех Джеймсов Бондов в течение месяца, по-моему, даже меньше, бывало там по 2-3 фильма в день смотрел, именно поэтому я делал эти заметки. Я прочитал э, первую книгу Яна Флейминга, это был именно «Казино Рояль». Я не понял, чем классен Джеймс Бонд в книге, также я не понял. Э, цель моего просмотра была в том, чтобы понять феномен, почему 24 фильма уже снято, продолжают снимать дальше, как так вышло, потому что ни одной такой другой франшизы, кинофраншизы больше нет. Все остальные там либо меньше фильмов, либо, ну, чаще всего меньше фильмов, где еще 24, не знаю, даже даже пилы 10, по-моему. Так вот, фильмом я еще ставил оценки, диапазон был такой, ничего Просто ничего не поставил. Минус, это значит, что мне не понравилось. Плюс-минус, это значит, что... Ну, не. И плюс, сразу скажу заранее, плюс, по-моему... Сейчас я смотрю блокнот. Плюс, по-моему, один. Наверное, даже два. Я просто какой-то перестал их ставить. Вот, Доктор Нолл, 1962 год. Фильм, видимо, получил какой-то успех, потому что вышло продолжение ровно через год. Оно называлось так Из России с любовью, 1963 год. Режиссер все тот же Теренс Янг, а играется также Шон Коннери. Теги, которые я выписал Маска лица. Это замечательный ход, который станет потом ключевой точкой, ну, не ключевой, одна из отличительных черт серии Миссии неуполнима. «Кот в руках злодея» — это когда злодей. У нас такой кадр, когда мы смотрим крупный план кота, по которому рука гладит. Это впервые появилось в фильме «Из России с любовью» режиссер Теренс Янг, Джеймс Бонд, Шон Коннери. Там там также был чемоданчик и поезд, чтобы это не значило. Этому фильму у меня стоит «Плюс-минус». Видимо, потому что он был лучше, чем «Доктор ну потому что на тот момент сравнивать не было практически ни с чем. Третий фильм Джеймса Бонда назывался «Голдфингер» 1964 год, режиссер Гай Хэмилтон. Гай Хеймилтон это, на мой взгляд, один из двух лучших, наверное, даже лучший режиссер по совокупности снятых фильмов про Джеймса Бонда. Мне кажется, Гай Хеймилтон классный мужик был. Потому что про остальных Там был Сэм Мендес Сэм Мендес очень очень Крутой режиссер, потому что он снял 1917, это один из лучших фильмов 2019 года Вот, он снял последние два Фильма про Джеймса Бонда на данный момент Но по совокупности количеству фильмов, которые он снял И классность этих фильмов Особенно в ту эпоху Когда они выходили, мне кажется Гэй Хэмилтон который снял «Голдфингер» в 1964 году, лучший из них. Главную роль сыграл Шон Коннери все еще в фильме «Голдфингер». Теги, которые у меня написаны, это «Майами», «Женщина в золоте», «Астон Мартин», «Масса» и «Форт Мокс». Здесь я даже смогу объяснить, потому что «Голдфингер» у меня стоит плюс. Если вы хотите посмотреть прям классный старый Фильм про Джеймса Бонда, который и как-то сработал бы на атмосферу Джеймса Бонда и при этом не был бы убогим. Как, например, следующий фильм под названием Шаровая молния. Посмотрите Голдфингера. Голдфингер это очень классно. Вот, объясню так Масса. Масса это персонаж серии книг Бориса Акунина про Рест Фандорина. И мне кажется, что его визуальный образ, такого молчаливого помощника, готового на все ради своего хозяина. Возможно, появился именно у Яна Флейминга или у режиссера фильма, я не знаю точно, тот персонаж, который был в этом фильме, кому он принадлежит, его авторство. Но так как Борис Акунин вдохновлялся всеми шпионско-детективными книгами и фильмами, которые были, мне кажется, вероятность того, что персонаж Маса был взят именно оттуда, вероятность есть. Итак, это был третий фильм про Джеймса Бонда. Продолжаем. Четвертый фильм «Шаровая молния» 1965 года. Пока что четыре фильма выходили каждый год. Режиссер Теренс Янг. Это человек, который снял первые два фильма, почему-то решил вернуться и снять очень плохой фильм, который назывался «Шаровая молния». Что я выписал? Джетпак. Там был джетпак в 1965 году. Пластика. Две бомбы. Говно. Звук. А, говно, звук. Там реально был плохой звук, потому что очень шумно, даже не самых плохих колонках, которые у меня дома стоят, очень очень много верхов было в выстрелах пуль. И интересное наблюдение, по-моему, до 80-х годов саунд-эффекты пуль, саунд-дизайн перестрелок в Бонде не менялся. Там применялись примерно похожие звуки, у которых еще не было такого хорошего стерео-глубокого звучания. Шаровая молния не смотрите, Голдфингер смотрите. Пятый фильм вышел через два года после провальной шаровой молнии, провальной, на мой взгляд, называется «Живешь только дважды», 1967 год, режиссер Льюис Гилберт, это третий режиссер франшизы, он, естественно, снял Шона Коннери, теги, которые у меня выписаны «Космос», «Азия», «Фейковая смерть», Малышка Нелли, грим японца, лицо 01. Я понятия не имею, что все это значит, но скорее всего там был космос. Скорее всего что-то происходило в Азии, и кто-то фейково умер. А малышка Нелли, грим японца, лицо 01. 01 это, возможно, персонаж. Скорее, скорее всего, это персонаж. А, да. Шестой фильм «На секретной службе Ее Величества» 1969 год, и тут произошла полная революция. Шона Коннери больше нет, как Джеймса Бонда на данный момент. Вместо него в фильме играет Джордж Лазенби. Режиссер Питер Эрхант, теги, которые выписал Треза Граф, Гарем, Горы, Бобслей, Свадьба, Мертвая жена — Извините за спойлер, там действительно будет свадьба, и жена умрет Это первая свадьба Джеймса Бонда на экране. И это первая попытка создать объединяющий сюжет, то, чего мало в фильмах про Джеймса Бонда. То есть там даже основной персонаж никак не развивается, вы сразу его видите как набор, набор данных в котором он существует, то есть это уже такой арка есть только в самом сюжете, арки персонажа почти почти никогда не было в предыдущих фильмах. В этом фильме была попытка сделать арку персонажа, это опять же очень похоже на первую книгу Бориса Акунина про Ираста Фандорина, где как раз он нашел свою любовь, у них была, по-моему, тоже свадьба и в конце произошел взрыв. И, опять же, извините за спойлер, взрыв был успешный для его организаторов и безуспешный для участников события. В этот день Раст Вандори начал заикаться и потерял свою жену. То же самое произошло с Джеймсом Бондом, с Джорджем Лазенби, который играл Джеймса Бонда. И мы потеряли не только жену Джеймса Бонда, но и самого Джорджа Лазенби, потому что в следующем фильме «Бриллианты навсегда», он же назывался «Даймонс». «Are Forever» — один из самых узнаваемых саундтреков, мне кажется, к фильмам Джеймса Бонда, особенно к старым. Его снова снял Гэй Хэмилтон, поэтому у меня стоит оценка «плюс-минус». А к роли Джеймса Бонда вернулся Шон Коннери. Теги, которые я выписал, перевоз брюликов, чужой отпечаток, луноход — знак вопроса, два гея и спутник лазер. Почему я выписал «Два гея»? Потому что фильм 1971 года, я не знаю, как, как каков был культурный код в Соединенных Штатах, даже не в Соединенных Штатах, это, наверное, больше британская история, в общем, не знаю, какой был культурный код, но то, что там были персонажи, два гея, они были частью сюжета, над ними никто не глумился, Uh, вроде бы, насколько я помню. Да, по-моему, не глубинность, потому что в Джеймсе Бонде глумятся только над женщинами. <coughs> я вам объясню uh, чуть позже, мне кажется. Если я это выписывал. А uh, если нет, я вам расскажу это в любом случае когда-нибудь. Так вот, бриллианты навсегда. Uh, Спутник Лазер, наверное, тоже был очень важным. Плюс-минус это, по-моему, последний фильм Шона Коннери. Uh в амплуа Джеймса Бонда. Лучшего Бонда всех времен, по версии всех, кроме меня. И тех, кто не видел Шона Коннери в роли Джеймса Бонда. Восьмой фильм про Джеймса Бонда, который я посмотрел летом 2020 года, назывался так «Живи, не дай умереть», 1973 год, режиссер Гай Хэмилтон, в главной роли Роджер Мур. Роджер Мур, ребята, вот мой любимый Джеймс Бонд, Это человек, который играл больше всего Джеймса Бонда. Его даже не обойдет Дэниел Крейг, по-моему, потому что Мура по-моему, целых семь фильмов. И вот именно первые два фильма, наверное, даже второй-третий фильм или первый-второй, по-моему, это каноничный абсолютно Джеймс Бонд. «Живи и дай умереть» 1973 год. Теги, которые я выписал. Напоминаю, что я выписывал их, чтобы идентифицировать фильмы постфактум, но я все еще не понимаю большую часть того, что здесь написано. Черные, гадания, аллигаторы, погоня на лодках, человек лопнул. Черные, наверное, выписал это в связи с афроамериканцами, которые снимались в фильме, и для 1973 года, по-моему, это первый раз, когда они появились в франшизе Джеймса Бонда. Опять же, сделал это режиссер Гэй Хэмилтон, которого я считаю лучшим режиссером во всей франшизе. Человек лопнул, по-моему, это было очень весело, потому что. Да, в вот этот момент я вспомнил. Там, по сути, надулся человек и лопнул за этого как шарик. Только человек, а не шарик. Это все, чем я запомнился. Фильм Живи и Дай умереть 1973 года. Следующий фильм «Человек с золотым пистолетом», 1974 год, режиссер снова Гай Хэмилтон, лучший режиссер франшизы, на мой взгляд. Главной роли Роджер Мур. Теги, которые выписал, это Кристофер Ли, склейка, карлик, карате, машина-самолет, иллюзии. Кристофер Ли – это знаменитый британский актер. Это первый актер, не считая самого Шона Коннери, которого я увидел и узнал, потому что Кристофер Ли играл а, того же, например, Сарумана в, в франшизе Властелин колец в его экранизации. Вот склейка, там есть очень замечательная видеосклейка, кадров, монтажная склейка, когда закрывается дверь, знаете, она такая кожаная дверь с кнопками а, такими, они как бы туда уходят, и получается такая структура сеточная где вот эти блоки между кнопок, они чуть-чуть выпуклые, да. Такие старые, мне кажется, в советских квартирах российских они тоже стояли. И вот там был замечательный переход от этой кнопки. э, Был кроссфейт-монтаж, по-моему, даже не кроссфейт, по-моему, там прямая склика была, на пупок э, танцовщицы животом. Э, Очень классно. Можете поискать это видео в моем ТикТоке. Сейчас я вам скажу, как оно называлось. Видео называется «Склейка уровень Голливуд. Монтаж уровень Закинг». King. Именно такая подпись стоит в ТикТоке у видоса с этой склейкой. Он набрал 177 тысяч просмотров. Больше, чем любой из наших подкастов, умноженных в несколько десятков раз. Поэтому «Человек с золотым пистолетом» этому фильму у меня стоит плюс-минус. Переходим дальше. «Шпион, который меня любил», 1977 год, перерыв три года, десятый фильм про Джеймса Бонда, можно сказать, «Юбилей», который снял Льюис Гилберт. По-моему, это новый режиссер для франшизы. Сейчас я перелесну страничку. Нет, Льюис Гилберт уже снимал, извините, он не новый, старенький. В главной роли все еще Роджер Мур. Теги, которые я выписал, это «Подлодки», «Египет», «Челюсти» и «Россия». Видимо, Джеймс Бонд путешествовал в этих фильмах, был в Египте, был в России, Возможно, он был обычным россиянином, который решил отдохнуть в Египте, случайно попал на подлодку и посмотрел там фильм «Челюсти», который вроде еще не вышел даже. Вот такой вот Роджер Мур, вот такой вот десятый фильм про Джеймса Бонда. Спасибо, что вы остаетесь со мной С моим монологом Упирающимся взглядом в блокнот Надеюсь, вам очень весело Вообще, на самом деле, надеюсь, что нет Вы получаете очень много информации полезной И важной Проникаете в мою душу В мое мышление И слушаете такой уникальный выпуск подкаста «Важный вопрос» Потому что я не знаю, что запишет Ильнур Что это будет за подкаст Запишет ли он его вообще на следующей неделе, но сейчас вы слушаете меня, я вас за это благодарю. Мы переходим к 11 фильму про Джеймса Бонда. Он назывался «Лунный гонщик», вышел в 1979 году. Его снова снял Льюис Гилберт, в главной роли снова был Роджер Мур. И Джеймс Бонд полетел в космос. Вот так вот легко, с легкой подачей, не поверите, но «Звездных войн», потому что продюсеры... Продюсеры фильма вообще замечательные люди, это семейство Брокколи. Сейчас это Барбара Брокколи управляет всем этим движем. До этого это был Альберт Брокколи. Он очень, почти все фильмы, которые я сейчас перечисляю, вплоть до очень поздних спродюсировал. он, их продакшн-компания, это все Мэттер Голден Майер. Легендарная киностудия с рычащим Львом в заставке. Вот это. Вот вот эта легендарная киностудия, которую недавно выкупил Амазон И уверяет всех, что Джеймс Бонд будет выходить только в кино Верим в это В общем, в 1979 году все эти люди вдохновились творением Джорджа Улкса И отправили Джеймса Бонда в космос Шаттл взлетал с самолета То есть там был шаттл Я перечислю теги просто Шаттл на самолете, парашютисты, собаки, лодка, ковер, фуникулеры, Бонд в космосе, челюсти женщины челюсти и женщина. Вот в прошлом фильме были челюсти, это, оказывается, персонаж, я вспомнил, Это был большой чувак, у которого металлические челюсти, а и он ими раскусывал головы людей и все остальное. В этом фильме он встретил женщину, такую же большую и суровую, как он, и они, сейчас будет спойлер, умерли на территории космической станции на которые отправились за ними, отправился Джеймс Бонд за ними и за злодеев. Как видите, злодеев я почти никогда не выписывал. А нет, вот Кристофер Ли есть. Да, лунный гонщик. Бонд действительно был в космосе. По-моему, это был Кринш вообще, как почти все эти фильмы. Ответ на вопрос для себя, в чем кайф Джеймса Бонда, я на тот момент все еще не получил. Возможно, это была инновация на тот момент, такие экшен фильмы Возможно, там был классный сюжет, но... То есть, как я думал, есть Джеймс Бонд, это классный персонаж, сейчас он демонстрирует все верхи экшн-производства, все возможные умения экшн-производства, но раньше было сложно с экшн-производством, потому что было мало технологий, и мне казалось, что так как это шпионские фильмы, они могли запоминаться сюжетом классным, как там... Все туда-сюда, МПТМ, но нет, вот один, один фильм с классным сюжетом из всех старых, я помню, это именно «Голдфингер», третий фильм про Джеймса Бонда в истории. «Голдфингер» классный, остальные не классные. Но, возможно, они просто брали тем, что на тот момент это был какой-то технический кинопроизводство. Но пока что двенадцатый фильм про Джеймса Бонда «Только для твоих глаз». Режиссер Джон Глен, вот это точно новый режиссер, который снял последующие три фильма с Роджером Муром «Только для твоих глаз» 1981 год. Теги, которые я выписал. Блофельд в трубу. Блофельд — это один из аршнемесис, скажем так, кровных истинных главных врагов Джеймса Бонда во вселенной 007. Но в этом фильме, в начале, в прологе Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура просто бросил его в трубу какого-то энерговырабатывающей станции. Диско, мотоцикл, лыжи, бобслей, подлодки, арбалет. Кажется, много двигался на разном транспорте Джеймс Бонд, причем зимой, потому что есть лыжи и бобслей и в прошлом, потому что есть арбалет. Так, у меня складывается ощущение, что я не выписал в тегах то, о чем хотел вам рассказать про женщин Джеймсе Бонди. И сейчас, после 12 фильма, это половина, ровно половина всех фильмов про Джеймса Бонда, я вам расскажу про ужасный сексизм который процветает абсолютно и в книгах, и в фильмах про Джеймса Бонда. Важный вопрос. Третий сезон. Про женщин. Не помню точно, в каком фильме это было, но Джеймсу Бонду он тогда объединился с местными... с местной армией, скорее всего, или полицией. им нужно было попасть на остров, переплыть, спрыгнув с корабля, Переплыть незамеченными. Поэтому они все облачились в черное, как ниндзя. Представьте себе картину. 50 человек в черном, как ниндзя, плывут. И вместе с ними плывет девушка в купальнике. В бикини-купальнике плывет она. Потому что женщинам нельзя носить черные ниндзя-костюмы. Женщинам во франшизе Джеймса Бонда нужно в купальнике открытом плыть на секретное задание. И все эти люди сняли потом эти черные костюмы, под ними была какая-то обычная военная одежда, а она так и продолжила биться со злодеями в своем купальнике. Это лишь малая часть того сексизма, который процветает на протяжении всего этого фильма, И хоть девушка Джеймса Бонда — это какое-то романтичное, классное понятие, но мне кажется, эта вещь уже изжила себя, потому что, ну, он просто неуважительно относится к женщинам. Например, в книге единственная, которую я читал, — это «Казино Рояль», потому что я думал, блин, может, ну, написано классно. Почему Джеймс Бонд вообще, ну, почему... Я сейчас уже, конечно, абсолютно нахожусь в нестокгольмский синдром относительно Джеймса Бонда. Я очень жду нового фильма, но так эту загадку я не раскрыл. Она точно есть в музыке. Вот Вот этой там есть... Вот эти, короче, детали... Они складывают классный образ, и как просто образ — это классно, но как отдельные фильмы, они очень плохие по большей части. И книга оказалась точно такой же. Она очень не классно написана. Сюжета в ней тоже нет. Она даже хуже по сюжету, чем фильм «Казино Рояль» в итоге, потому что они там играли в какую-то несуществующую игру карточную, хотя можно было поиграть в покер, как это сделали в фильме. И он там прям открыто так как показываются его мысли. В фильмах про Джеймса Бодда мы видим в основном суровое лицо, стреляющее из этого маленького пистолета. В книге же видны его мысли, где он встречает женщину, которая играла Ева Грин в фильме «Казино Рояль» 2006 года. Он ее видит и говорит, что ты здесь делаешь, думает об этом. Ты классная, если я буду с тобой спать, но что ты здесь делаешь? Ты мешаешь мне работать, женщина. А потом... Я с тобой пересплю, потому что женщина, а я мужик. Такова наша гендерная предрасположенность, но ты мешаешь мне работать. И этим пропитаны все фильмы про Джеймса Бонда, честно говоря, что мне не очень нравится в современном прочтении, но, опять же, это культурный код Джеймса Бонда, и в следующем фильме, если снова будет так... Никто ничего не скажет, потому что Джеймс Бонд ему можно. 1983 год. Вернемся к прочтению моих заметок. Фильм «Осьминожка», режиссер Джон Гленн. Бонда все еще играет Роджер Мур. Вот теги, которые я выписал. Клоун, Фаберже, Индус, машина на рельсах, на лошади, за самолетом. Опять же, очень много движения, культурных вещей мультикультурных вещей, потому что появляется у нас другая национальность, еще одна. Джеймс Бонд путешествует постоянно, потому что, по сути... зачем он путешествует? Он был в Азии, был в Египте, в России, в Индии теперь. Потому что, по сути, общие черты всех фильмов одинаковые. Он чилит в начале, а потом его вызванивает М, это его начальник. И начальница тоже, чуть позже, говорит, йоу, новое задание, надо остановить злодея, по пути она встречает женщину, она говорит, ты такой ужасный, Джеймс, а через клейку она уже спит с ним. И это все звучит очень одинаково, поэтому, чтобы было культурное разнообразие, они внедряют разные сетапы, разную картинку сзади, чтобы это было не всегда там зимой, чтобы это иногда там было осенью, иногда где-то в в джунглях, иногда где-то на Красной площади, чтобы было разнообразие культурное, чтобы там какие-то, например, в каком-то фильме он становился мураем, когда был в Японии, учился у каратистов и так далее. Они периодически это делают и гоняются на лошадях за самолетом. Этот тег мне очень даже понятен. На лошади гнался за самолетом. Как в шестом форсаже очень длинная взлетная полоса, нереально длинная, тут же была нереально быстрая лошадь. 14 фильм. Я, кстати, перестал ставить плюс-минусы после человека с золотым пистолетом. Кстати, интересное наблюдение. Хорошие оценки у меня стоят у э, вот фильмов, в которых есть что-то связанное с золотом названием. Это Goldfinger э, единственный фильм, у которого стоит плюс. Его вот человек с золотым пистолетом. Который Голд, собственно. Это второй фильм. Четырнадцатый э, фильм про Джеймса Бонда. В, этой, в истории этой великой франшизы. Называется «Вид на убийство. 1985 год». Режиссер Джон Гленн. Любил главной роли в последний раз Роджер Мур. Самый лучший из Бондов, на мой взгляд. Который, когда умер, никто не писал, что умер. Лучший из Бондов. Мне это расстраивало. Кристофер Уокен снимается в этом фильме. Классный актер, классный мужик. Классный танцор, если вы видели клип. Снова лошади. «Силиконовая долина». «Затопление» и дирижабль. Возможно, IT, индустрия вся началась именно с фильма фильмовитного убийство». Возможно, именно тогда слово, фраза «Силиконовая долина» была использована впервые, и с этим как-то завязаны лошади и дирижабли. Дирижабли в 1985 году точно не были верхом технического развития, потому что там уже в космос летали, в целом, довольно активно. Поэтому «Дирижабль». Пятнадцатый фильм. «Искра из глаз» 1987 год. Режиссер Джон Глен, Опять. Пять фильмов подряд, по-моему, самый самый активный режиссер Джеймса Бонда в истории. Снял много средних фильмов. Но и неплохих. Плохими я бы их не назвал. «Искра из глаз» 1987 год. Режиссер Джон Глен, Джеймса Бонда. Играет Тимоти Далтон. Uh, наверное, второй по незаметности Джеймс Бонд после. Ну, вот я даже забыл, какие после Джорджа Лазенби. Джордж Лазенби у нас был между двумя фильмами с Шоном Коннери. Тимати Далтон. Uh, похож на Александра Петрова. Просто информация. Uh, что я выписал? Новая Мани Пенни. Мани Пенни это секретарша М. И на протяжении 14 фильмов ее играла одна и та же девушка, а впоследствии женщина, потому что. 15 фильмов, это, по-моему, 24 года уже прошло. Тут появилась новая Мани Пенни», новый «Джеймс Бонд», старый режиссер, а также «Виолончель», «Генерал Пушкин», «Афган» и «Конский зад». Было бы очень интересно узнать, что я имел в виду под «Конским задом». Он был красив или издевательски уродлив. Как-то связано с Афганом и генералом Пушкиным и виолончелью, я не знаю, но, видимо, культура опять же имеет место быть, потому что виолончель музыкальный инструмент, Пушкин это великий русский поэт и писатель, Афган это великое государство, вернувшее свою свободу, как считают они сами, наверное, запрещенные на территории России организации. Все, что я могу сказать об этом фильме, я уже сказал. Поэтому 16 фильм про Джеймса Бонда. Называется «Лицензия на убийство» 1989 год. Режиссер все еще Джон Гленн. В главной роли все еще Тимоти Далтон. Теги, которые выписал, это «Парашют свадьба», «Дельтора», Видимо, Бенисио Дель Торо там был второстепенным персонажем. «Отставка» и «Наркобарон». А... Кажется, отстаивали Джеймса Бонда. Такого раньше, видимо, не было. Потому что Джеймс Бонд не любит сюжетного развития своего персонажа. И вот его отставили впервые. Так же, как отставили Тимоти Далтона после этого фильма. Потому что спустя шесть лет был большой перерыв. Семейство Брокколи думало, возобновлять франшизу или нет. Потому что она не развивалась. Она приносила примерно одинаковые деньги каждый раз. То есть это вообще не были бокс-офис-хиты. Это как будто, знаете, такие фильмы категории Б, боевички на раз, которыми они, собственно, не являются, но только построены вокруг одного персонажа. Но а, было принято решение пригласить австралийского актера на роль британского шпиона а, под режиссерским надзором Мартина Кэмпбелла, точно новый режиссер а, Пирс Броснан появился. Появился Пирс Броснан в фильме Золотой глаз, это уже, наверное, та эпоха. Джеймса Бонда, который многие из нас помнят. Фильмы с Пирсом Броснаном. Ну, да. Фильмы с Пирсом Броснаном. Теги. Шон Бин. Угадайте, что с ним произошло в конце этого фильма. Вертолет. БМВ. БМВ, видимо, я акцентировал внимание, потому что мы все привыкли к тому, что машина Джеймса Бонда это Астон Мартин. В этом фильме была БМВ. СПБ похожий на Санкт-Петербург по написанию, и «Погоня в танке». Продолжая тему культурного раскрытия культурных вещей в Джеймсе Бонде, люди взяли самый красивый город России, Санкт-Петербург, взяли в него самое классное, что делали в России когда-либо, это танки, и устроили погоню в танке по Санкт-Петербургу. Golden Ай. Золотой класс. 1995 год». Это 17 фильм про Джеймса Бонда. И здесь я хочу сказать Эльнору, если он слушает, запасись водой. Говорить одному на протяжении 40 минут – это опасно для горла, возможно. Хотелось бы добавить еще один пункт к нашему старому подкасту, почему Владимир Соловьев такой классный. Этот человек умудряется очень много часов в день говорить один микрофон. (laughs) Это сложно. Важный вопрос. Третий 18 фильм, который записан у меня в блокноте. И 18 фильм, который вышел про Джеймса Бонда, официальный. Кстати, важное уточнение. Я беру именно официальную вселенную Джеймса Бонда, которую разрабатывала семейство Брокколи, потому что есть еще одна. Как минимум один фильм, Казино Рояль, который выполнен в жанре комедии. А он не входит в... Это основную киновселенную. Завтра не умрет никогда режиссер Роберт Спойтсвуд в главной роли все еще пересбросано. Теги, которые я выписал, это спутники, медиа, наручники, Китай. Продолжая наше культурное разнообразие, видимо, видимо в 1997 году создатели фильма поняли, что Технологии наступают, поэтому нужно делать что-то про спутники и про медиа, и про наручники. И «Целого мира мало» — это следующий фильм, 19-й. В 1999 году вышел режиссер Майкл Эптод. В главной роли все еще пересброслен. Теги. Софи Марсо в Шотландии. Это очень важный для меня тег, потому что Софи Марсо — очень красивая и талантливая актриса, которая сыграла в моем любимом фильме. «Храброе сердце», «Французскую принцессу». И в этом фильме она была в Шотландии, на территории на которой проходил фильм «Храброе сердце» и события фильма «Храброе сердце». Вот Мне показалось это очень символичным, поэтому я это выписал. А следующий теги: это нефть, Азербайджан, боль и, и плутоний. А, я не знаю, боль здесь, Азербайджан или плутоний, или вообще она к этим вещам не относится, но такова жизнь. Интересный факт про фильмы целого мира» мало. Мне кажется, именно в нем, если рассматривать красоту женщин, самые красивые, на мой взгляд, эстетические, актерские, были именно в этом фильме. Там была Софи Марсо, замечательная актриса, и Денис Ричардс, тоже классная, красивая актриса раз уж Джеймс Бонд создал этот образ героини Джеймса Бонда. И если бы мне пришлось выбирать лучшее исполнение роли женщины Бонда, у меня было бы два фильма в кандидатах. Это и «Целого мира мало», где были Софи Марсо и Денис Ричардс. И, возможно, 25-й фильм «Нет времени умирать», в котором будут играть Айна Дармос и Лея Ду. Но надо посмотреть этот фильм сначала. Больше мне сказать ничего не получится про этот фильм, потому что нефть Азербайджан, боль плутоний. Придумайте сами из этого сюжет. Двадцатый фильм. Умри, но не сейчас. 2002 год. Режиссер Лита Махори. Мне кажется, это первый фильм про Джеймса Бонда, который многие из нас помнят. Ну, по крайней мере, там кто-то, кто мои со-возрастники. Они же Ну, короче, ровесники. 2002 год, у Мрины не сейчас. По-моему, именно там было замечательное появление Холли Берри, которую тоже все считают одной из самых красивых женщин Бонда. Но у нее еще и персонаж был очень сильный, классный, уверенный в себе. Уже чувствовалось, что женское влияние на общество распространяется сильнее. И это классно, так и должно быть. Какая-то гибкость начала появляться у женских персонажей в Джеймсе Бонде. Она же была у Софьи Марсо, которая была тоже очень важным и сильным персонажем. Она же была, она же была у Холли Берри. Бородатый, фехтование и серф на льду. Вот три вещи, которые я выписал, потому что там был бородатый пересбросан. Он фехтовал и серфил на льду. Но у Млины не сейчас. Саундтрек написала Мадонна. You can die another day. Она пела, 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 и через 4 года вышел новый фильм, 21-й уже. Началась эпоха классного Джеймса Бонда, потому что Мартин Кэмпбелл взял и снял «Казино Рояль» в 2006 год. Лучший фильм, наверное, про Джеймса Бонда, который вообще когда-либо выходил, на мой взгляд. Там сыграл Дэниел Крейг, это его дебют. Там был очень крас- классный пролог про его первое убийство после получения лицензии на убийство. Такой черный белый где он в туалете а, Разможил лицо. И это прикольно, потому что это был такой оригин, история Джеймса Бонда, которая развивалась все последующие фильмы с Дэниелом Крейгом, потому что, как мне кажется, на тот момент уже вышло несколько фильмов Миссии неуполнима. Они посмотрели, как классно там выстраивается команда, как развивается персонаж Тома Круза. Итан Хант. И такие, блин, а у нас же тоже шпионская франшиза, которая уже 50 лет. Может, у нас тоже будет Джеймс Бонд развиваться как-то. И начали развивать Джеймса Бонда. Это мое наблюдение. Я не уверен, что так и было. Но так и было, я думаю. А, там был Мац Микельсон, финансист, а, покер. А, замечательная сцена игры в покер, в которой почти весь фильм идет. Очень классный Мац Миккельсон. Он же люшифор Шифор. И очень жесткая пытка, которая была в конце, которая также жестко описана в книге Казино-рояль, которую я читал. Вот, очень классный фильм, в котором Джеймс Бонд не похож на Джеймса Бонда. И это классно. 22-й фильм, Квант Милосердия», 2008 год, режиссер Марк Форстер. Играет все еще Дэниел Крейг. Кажется, я уже перестал запариваться с тегами, потому что я написал «нефть», «вода», «боливия» и «организация». В кавычке взятое слово «организация». Видимо, там была какая-то организация, которая появится через один фильм. И не знаю, появится ли она в 25-м фильме. Ничего не могу сказать конкретно про квант милосердия Милосердия». По-моему, они пытались уйти... После казино Рояль в сторону классического Бонда уже с этими всеми коктейлями и прочим. Вроде у них не очень получилось, поэтому пришел Сэм Мендес, дети Сэм, и снял координат Skyfall, в которой пелась Энде Скайфол, певица Адель. В 2012 году он выпустил этот фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли. Здесь у меня в кавычки взято слово смерть, взрыв М16, раскрытие агентов слушания М Дон Бонда. И в чем прикол? Вот это все я реально понимаю, потому что а, эти теги они описывают сюжет, а не детали страны, в которой они находятся и прочее. То, о чем я говорил про отличительные а, черты для каждого фильма, культурные, здесь в этом не было смысла, потому что решили раскрывать сюжет не через конкретного злодея и культуру, потому что это такой немножко потерянный шаг, потому что у тебя злодей закончится. Ты раскрывал его, а герой у тебя остался не раскрытый. Здесь они шли а, через героя Джеймса Бонда, который якобы умер. Они взорвали М-16, у него были длинные разговоры с Сэмом, который играла Джуди Денч. И все это... Они съездили в дом Джеймса Бонда, в, по-моему, в Шотландии как раз он находится. Все это раскрывал героя, у него появлялась команда вокруг него, там появился смешной его ассистент по а, всяким примочкам, который, кстати, тоже очень долгое время игрался одним актером даже дольше, чем Мани Пенни, о которой я говорил раньше. А, и это классно. Координаты Сайфолла, мне кажется, очень классный фильм, как и Визну Рояль. И последний фильм, вышедший на данный момент, это 007 Спектр. Спектр, это и есть та самая организация, которая взята в кавычки в «Кванте Милосердие. Снял все это Сам Мендес. Сам Мендес, классный мужик. Он снял вот эти фильмы и «1917», и еще что-то. Бонда все еще играет Дэниел Крейг. Теги, которые я выписал, это «Глобальная слежка», «Блофельд» и «Кот». «Блофельд» и «Кот» — это самые каноничные первые злодеи серии фильмов про Джеймса Бонда, которые вернулись в 007 Спектр, и, возможно, как-то будет еще к ним отсылаться в фильме «Нет времени умирать», который, я, надеюсь, посмотрю в течение месяца, когда он выйдет. Важный. А, Третий сезон. Ну что ж, вот мой коротенький сольный выпуск заканчивается. Я рассказал вам все заметки из моего блокнота касательно всех фильмов про Джеймса Бонда. Если вам интересно посмотреть фильм про Джеймса Бонда, не смотрите. Лучше послушайте подкаст. Я вам все рассказал уже. Каждый сюжет каждого фильма вам известен на 100%. Потому что все важные вещи я перечислил. На этом хочу вам сказать спасибо, если вы реально до сюда слушали э, мое излияние души в микрофон. Э, через неделю вас ждет что-то, что придумает Эльнур. Я не знаю, запишет ли он также на 50 с лишним минут, или плюс-минус, как это сделал я. Я так не планировал, но. Таков мой путь, таков мой бусидо. Если вам вдруг понравилось или у вас есть какое-то замечательное психологическое заключение на основе моего монолога, потому что, по сути, это был часовой сеанс психотерапии, в котором вы узнали, как работает мое ассоциативное мышление, какими вещами я занимаюсь в 2020 году на самоизоляции, что я запоминаю. В конце для вас давайте рейтинг лучших Джеймсов Бондов, на мой взгляд, с последнего к первому месту. На последнем месте Тимати Далтон. Он сыграл в двух фильмах, и, ну, не прикол. Чуть не очень он понравился, он не похож на Джеймса Бонда, он похож на Александра Петрова. На предпоследнем месте Джордж Лазенби, который сыграл в единственном фильме с сюжетом до фильма с Дэниелом Крейгом. После Джорджа Лазенби, я думаю, можно поставить Пирса Броснана Пирс Броснан классный. Но просто все, кто дальше идет, классные. Поэтому переразброс на наименее классный из всех классных. На третьем месте, получается, Шон Коннери для меня. А, потому что он, не знаю, не хватало в нем тонкости британской, честно говоря, когда я смотрел фильмы с ним. Он такой более брутальный. Джеймс Бонд был... Мне кажется, не таким он должен быть. На втором месте Дэниел Крейг. Возможно, это связано просто с фильмами, в которых он играл. У него действительно классные фильмы. И в рамках этих фильмов он смотрелся очень классно. Но на первом месте Роджер Мур. Особенно первые 2-3 фильма, где он еще не совсем старый. Роджер Мур, на мой взгляд, лучший Джеймс Бонд. Лучшие фильмы это, соответственно, Казино Рояль, Кардинал Скайфолл, это Голдфингер и человек с золотым пистолетом. А лучшие режиссеры франшизы это Гай Хэмилтон и Сэм Мендес. Лучший ведущий подкаста ⁇ Важный вопрос ⁇ На этот вопрос вы ответите, когда послушаете сольный выпуск «Льнура» на следующей неделе. Вот, хочу вам всем сказать, подписывайтесь на наши штуки, на разных штуках. Пишите разные штуки в поля с разными штуками, ставьте разные штуки э, из 5-5 штук, поставьте, пожалуйста, на Apple Music, на Apple подкастах, там же напишите отзыв. Расскажите друзьям, э, так скажите, что слушали недавно, э, есть такие видосы, речь сумасшедших из психушек их записывают, и есть записи в интернете, скажите, что вот недавно такую послушали, и скиньте ссылку на этот выпуск, они такие, вау, какой э, классный контент, я подпишусь, а потом еще узнаю, что у нас ну, настоящие подкасты выходят, и вообще классно будет. Да, я начинал в 3, сейчас 3.52, у меня садится садится компуктер, спасибо, что слушали, всем пока. третий сезон.